0: Está no ar os donos da bola. Vamos juntos, então, aqui na tela da Band com um o olhar carioca para você, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Nossa equipe ó, tá animada para mais um programa. Você é o grande privilegiado. Vai ser abastecido com as notícias do seu clube de coração. Olha o que vem no programa aí, olha só.
1: No Vasco, Ramon Menezes completa um mês como treinador do Vasco sem ainda comandar o time na beira do campo. No Fluminense, o lateral tricolor Egídio pede calma à torcida e manda mensagem de otimismo, mas não toca no assunto Fred. No Botafogo, diferente de abril e março, que foram pagos integralmente, os próximos meses podem ter cortes nos salários de atletas e funcionários. No Flamengo, a diretoria busca se reinventar para diminuir os impactos da pandemia no clube. Um giro pelo Brasil, as notícias do esporte pelo mundo, tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola.
0: Legal, com o Leonardo Baran aqui no estúdio Beleza pura O Heraldo Leite em casa, também participando conosco E o Ronaldo Castro também em casa Aparece aqui na tela da Band, os donos da bola E só está começando Está no ar, os donos
2: da bola O programa do Futebol carioca.
3: Então prepare a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Só coloca, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Que oh, o Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
0: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto. Tá na band? Tamo tá junto. Vamos junto, lembrando, até para te animar o Banacê que tá meio ah. para bar, hoje é véspera de sexta-feira, rapaz. Quintou. É. Quintou e antivéspera de sábado. Quintou é parente do Quintal? Deve ser, né? Primo, não, parente é... do Quintal. Não é Isso, é o cunhado do Sextou. Ah, tá, tá certo. <risos> Bruno Cantarelli, as notícias do Mengão, começando o giro com os nossos repórteres para você aqui na Band. Vamos lá, Bruno.
2: É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a Nação Rubro-Negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band Essa, Esses impactos econômicos provocados pela pandemia mundial, novo coronavírus, no futebol vão afetar mais aquelas equipes que têm uma estrutura econômica melhor mas uma folha salarial de jogadores muito extensa ou aquelas equipes que têm uma estrutura econômica inferior, mas cuja folha salarial também é mais enxuta. No caso do Flamengo, neste momento, o clube começa a sentir os impactos dessa situação. O vice-presidente-geral do Flamengo, Rodrigo Dunche Abranches, garante que o rubro-negro carioca sairá dessa paralisação do futebol muito mais forte administrativa e economicamente.
4: As contas... De
2: energias, contas básicas, que estão
4: assim, as pessoas estão se esforçando é, para preservar o caixa. E isso desenvolve um efeito dominó, né? O, uma pessoa segurou um pagamento, a pessoa que teve o pagamento seguro também segura o outro, segura o outro, segura o outro. Então, hoje em dia, o mundo está parado esperando a atividade econômica retomar. Então, tem muita situação é, que já aconteceu de não pagamento, o pagamento é menor e tal.
2: Em meio à crise por conta da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo perdeu um patrocinador, o Azeite Royal, e também não teve uma parcela até um certo momento depositada pela fornecedora de material esportivo e parceira do clube, a Adidas. Rodrigo Duns e Abrantes cobra das parceiras do clube, das empresas que têm no Flamengo esse parceiro, que elas honrem os compromissos.
4: Então a legislação diz que numa situação dessa de pandemia, se você provar que teve força maior, você afasta os efeitos da mora. Quer dizer que você afaste a exigência da obrigação, você tem que pagar. Você pode atrasar um mês, um tempo razoável, dois meses, mas você tem que pagar. Então... Mas tem gente usando é, a força maior, a alegação de força maior, para tentar é, não cumprir as
2: suas obrigações. Essas... É uma possibilidade que o Flamengo reduza ou readeque salários dos jogadores após a volta das férias nessa próxima sexta-feira. Em alguns casos, isso já vem sendo negociado pelo Departamento de Futebol junto ao elenco de atletas. Eu deixo com você, Dilson. De que forma o Flamengo sairá dessa situação de paralisação? Pode sofrer o time mais forte do Brasil por conta desses impactos financeiros? É contigo, Edilson. É, eu começo a ficar preocupado com essa pergunta. Eu vou passar para
0: você e para o Heraldo também. O Ronaldo depois pode entrar nesse assunto. Porque é com, com a notícia que a gente tem cada vez mais amadurecida de que a Libertadores é, deve ou pode não acontecer. Você não tendo uma competição internacional para disputar. Você ficando aí com dois, três, quatro jogos do Carioca sem público. E o brasileiro ainda é uma incógnita também. O brasileiro está confirmado? É uma incógnita. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Caminha-se para ter um brasileiro a partir de junho. Caminha-se para ter um brasileiro. Mas mesmo assim, mas mesmo assim é muito pouco. Pouco para as pretensões do Flamengo. O campeonato argentino não vai ter mais, o italiano não tem mais. você sai pegando aí pelo mundo. Francês, aí tem um holandês. Francês, o holandês. O francês
5: anunciou também que não vai ter. Então, então eu não sei. Começa. Qual é a pergunta que ele fez? Se o impacto é, é maior no clube mais poderoso, com uma folha salarial grande, ou o impacto é menor naquele clube que tem uma folha salarial é menor? É claro
0: que do Flamengo, que chega a quase 20 milhões. Ah, eu eu Se você não, não... quanto Quando que o Flamengo arrecadava, o Heraldo também pode botar pode botar o Heraldo aqui, de, de sócio-torcedor? Né? Olha, pô bot... o sócio-torcedor praticamente pagava a folha. Não pagava a folha, mas ajudava bastante. Ou quase que pagava a folha do time do futebol, é. só os sócios. Com os jogos, com a renda, com a, a, a carteirinha de sócio, a mensalidade dos sócios, isso tudo está indo praticamente a quase nada. Ou seja, o, o pessoal, o, o pessoal é, 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 continua pagando não tendo jogo? Deixa de pagar, até porque nesse momento você está com aquela escolha de Sofia. Ou eu pago isso e deixo de pagar aquilo. Ou, na verdade, o dinheiro está diminuindo. Eu acho que o impacto Ou
5: com 600 e pouco dá para pagar isso tudo. Eu acho que o impacto é muito maior no time de menor investimento, que tem a folha salarial menor. Por exemplo, o Flamengo conseguiu 40 milhões. Por que o Flamengo conseguiu um empréstimo de 40 milhões? Porque o Flamengo tem né, a confiança no mercado para buscar esse valor. Um clube de menor investimento talvez não consiga 200 mil. E mais, o Flamengo hoje pode perder renda e sócio-torcedor? Claro que pode. E deve perder. Só que ele tem convicção de que vai recuperar lá na frente. Baramba, o time não... menor ele Baramba. vai perder e não vai recuperar.
0: Não, o menor não tem, não tem calendário. O, o, o Flamengo... Vai jogar até o final do ano sem sua torcida. Não vai ter público. Ele não tem Libertadores, ele não tem Sul-Americana, não tem Campeonato tem, Mundial. Mas ele, ele tem como tem, arrecadar. só vai ter
6: o Campeonato Brasileiro. E ele
0: vai dar o jeito dele de arrecadar. Eu não estou vendo aonde, Heraldo. E aí, Heraldo?
6: O Flamengo vai arrecadar com a televisão. Né? Isso aí, quando os jogos recomeçarem, as cotas de televisão, que são altas, que são muito mais... Representativas no orçamento do Flamengo do que, por exemplo, a bilheteria, as cotas de televisão vão ser pagas, talvez até sejam renegociadas. Até essa conversa a gente já está ouvindo por aí, mas perde um dinheiro grande de bilheteria. O Flamengo coloca 60, 50, 60 mil pessoas todo jogo, dá mais ou menos, dependendo do preço do ingresso, de 3 a 5 milhões em média. Vamos dizer que seja 4 milhões em média de arrecadação. São dois jogos por semana, oito jogos por mês. Não faz isso tudo no brasileiro, menos porque é um jogo fora, um jogo em casa. Que sejam cinco, seis jogos, seis jogos no, no mês. Não, não. O orçamento... Seis vezes quatro, 24. e quatro. Orçamento... milhões que o Flamengo deixa de ter entrando no seu cofre. O orçamento anual
0: diz que, que a previsão era 190 milhões com renda no ano todo. Ou seja, isso deixa de entrar. Isso deixa de entrar. Como não, não, não impactar? Entendeu, Heraldo?
6: Então, exatamente impacta dessa maneira. Né? O clube deixa de arrecadar. E, e não deixa de gastar, porque gasta com concentração, gasta com os salários dos jogadores, né? com toda a despesa de um, de um jogo de futebol. Quando tem que viajar, tem o impacto da viagem, concentração, despesa de... Embora a CBF banque a questão da, das passagens, mas tem hotel... Tem... E a Libertadores, que impacto causa na, a, 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 o fim da Libertadores se ela não, não for disputada, ou se for exprimida lá para o fim do ano, como é que vai ser? Realmente é um, um, um impacto muito grande. Eu acho que os pequenos, o Bayern tem razão numa coisa, não tem muito de onde tirar é, a cota de televisão dos pequenos. Os pequenos vão terminar o Campeonato Estadual agora, é o que vai fazer mais da vida? Né? Mesmo os pequenos do Brasil, Curitiba, Bragantino, esses times vão tirar de onde? O Flamengo ainda vai ter cotas bastante relevantes, mas a queda do faturamento vai ser grande tão, e, e o impacto é mais ou menos proporcional ao de um time pequeno. Eu acho que é, é, se demorar muito, se passar de junho, de entrar em julho ou agosto, o Flamengo vai ter dificuldades lá na frente. Até porque eu, 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 a folha eu, eu, é a mesma, eu, eu, né? eu, eu, a eu, eu, é
5: a mesma. Eu, eu, A discussão era o seguinte, né? aonde impacta mais? O Flamengo ele tem de onde tirar. Por exemplo, o Flamengo passou a arrecadar uma grana que até então ele não arrecadava, que era através da Fla TV. Daqui a pouco ele está arrecadando com programas que ele mesmo pode produzir, porque ele tem torcida para isso, ele tem pra gente para consumir os produtos dele. Já o pequeno não tem, o Flamengo daqui a pouco tá, já estava vendendo álcool gel, tem máscara do Flamengo e vai criando situações. Vai ser impactado. Agora, o time pequeno não tem da onde criar. Não tem como pegar dinheiro emprestado. Mas o,
0: time o Flamengo pequeno, tem. O time pequeno também não tem um calendário.
5: Joga dois jogos do Carioca é o acabou. o que é pior.
0: Né? Eu acho que é pior. Entendeu? O Reinaldo está aqui com a gente. Atacante do Flamengo, do São Paulo. Jogou no Paris Saint-Germain também, não jogou, Reinaldo? Está aqui com a gente o Reinaldo para participar do programa aqui na tela da Band. Lembra do Reinaldo? Sim, atacante. É, é veloz, né? Sim, muitos e gols. Jogou no Paris Saint-Germain. Jogou mais aonde? Jogou no São Paulo? Jogou no Flamengo? Jogou no Paris Saint-Germain? Botafogo. no Botafogo, né? Jogou é. no Botafogo também. Vamos uma cria, claro, uma revelação revelado aí no Flamengo. Bom, Reinaldo, muito tempo que eu não te via e não vejo falar de você. Que bom estar aqui com a gente voltando a encontrar aqui o torcedor do futebol carioca através da tela da Band. Boa tarde aí, Reinaldo.
7: Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra é estar participando é do programa. É, sou, muito sou muito fã, fã do Geraldo Leite, é, da minha época, eu, eu jogava no Flamengo e no Botafogo, era um cara que eu ouvia muito, porque até as críticas, as críticas que ele fazia em relação a mim era, eram construtivas, né? Então eu era o tipo de jogador que eu, eu sabia separar quando eu estava sendo elogiado demais, eu sabia também quando não era aquilo tudo, e quando eu estava sendo criticado, quando o, cara, quando o, o jornalista ou o repórter criticava aquela crítica construtiva, não aquela crítica para denegriu o jogador, para acabar com o jogador, e o Heraldo, eu quero deixar um recado para ele, que eu sou fã dele, sempre fui, acompanho muito a, a carreira dele.
0: Legal, você jogou lá na França, a França agora, o Paris, né, do, do, do Neymar e tudo, Paris Saint-Germain, o campeonato francês paralisou, como é que você vê essas paralisações pelo mundo aí também, principalmente no, no francês, Reinaldo?
7: Ah, eu acho que é uma coisa que não vai ter como fugir disso, pelo que está acontecendo, tenho acompanhado o debate, né? É, vai atingir os clubes a, a essa pandemia, a parte econômica, né? a parte financeira dos clubes, não, não exatamente assim, no clube como Paris Saint-Germain, Lyon, o time grande é, da França, né? que hoje também foi anunciado que o campeonato não vai existir mais, mas eu acho que aqui no Brasil também vai, vai afetar muito os clubes brasileiros, na minha opinião, principalmente os clubes de menores investimentos. A gente só fica me torcendo que isso possa passar logo, essa pandemia, né, esse vírus, e que a gente, o ser humano possa ter sua vida normal e que o futebol volte, não sei quando, mas quando voltar, voltar com, com força total para recuperar o tempo perdido.
5: Renaldo, você jogou no Paris Saint-Germain 2005-2006. O que era o Paris Saint-Germain na tua época? Hoje o Paris Saint-Germain é o maior clube da França, está disputando a Liga dos Campeões, tem o Neymar, tem uma possibilidade real de chegar a uma decisão pela primeira vez na história da Liga. O que era na tua época o Paris Saint-Germain? Era um nanico na França? Era um time médio? Você imaginava que ia chegar no patamar que chegou? Ó, oh, O
7: Paris Saint-Germain na minha época era um time grande na França. Mas na Europa em si era um, era um clube médio, era um clube que não tinha tanta tanta gripe né, como tem agora. É, eu acho que depois, da, da, com a chegada do Neymar, o, o Paris Saint-Germain subiu de patamar, né, e hoje é um time também estruturamente muito melhor do que na minha época. O Paris Saint-Germain hoje tem cinco, seis campos de treinamento. Quando eu, eu joguei no Paris Saint-Germain era só um campo, uma, uma sala de, de musculação ali ainda sendo montada, então hoje... O nível que o jogador, de jogadores que o Paris saint tem, né, Thiago Silva, é, Neymar, Mbappé, é, levou muito o nível do clube. E hoje, na Europa, o Paris Saint-Germain é um clube considerado grande. E, na minha opinião, com poss possibilidade reais, se caso voltar o futebol, se caso voltar esse ano a né, Champions League, chance reais de dar o primeiro título da Champions League para sua torcida.
0: Trazendo aqui para o Rio, como é que era o Flamengo em 2008, quando você jogou? E como é que você vê o Flamengo agora, hein, Reinaldo? Oh, o Flamengo, eu
7: joguei no Flamengo, não foi em 2008, foi 90, profissionalmente 98, 99... Ah, 98. 2000, 98, 99, 2000 e 2001, né? Ah, tá. ah, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse pegado o Flamengo hoje, com a estrutura que tem hoje... Eu não tenho dúvida que eu seria um jogador melhor no sentido técnico, porque hoje o Flamengo, um atacante do Flamengo hoje ele tem um, um, um professor só para ele, né, para trabalhar a finalização, para trabalhar o ponto forte que eu tinha, aquela velocidade. Na minha época era somente o treinador e seu é auxiliar e o preparador físico, uma sala de musculação muito defasada, é, o campo também, o campo da Gávea era um campo bom, mas por somente só ter o campo da Gávea o campo ficava ruim então prejudicava no dia a dia, mas hoje o Flamengo é um clube que não deve nada a nível europeu, a estrutura do Flamengo hoje é uma estrutura absurda, eu fui no, no Ninho do Urubu, infelizmente não tive o prazer de, 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 como jogador, ter treinado no Ninho do Urubu, ter pegado o Flamengo com essa estrutura, mas não tenho que reclamar de nada também da minha, da minha época, trabalhei com grandes treinadores, grandes jogadores e ter jogado no Flamengo foi
0: um motivo de, de muito orgulho para mim. Você hoje faria mais gol do que o Gabigol hoje? Tivesse com esse time, com essa estrutura? <risos>
7: ah, rapaz, é o seguinte, é, é posi 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 posição diferente, né? Posição diferente, o Gabigol hoje vive, um, vive uma... Não só hoje, né? ele já vem numa fase, nos últimos três anos, fazendo gol tudo de qualquer é jeito. Mas sem dúvida nenhuma, é, o time que ele tem é, ajuda muito o Bruno Henrique, é um cara também que completa muito ele, a Rascaeta, Aí tu para pro banco ver um Pedro como sombra, né? tu sabe que você não pode relaxar. E claro, né, dedo do treinador, eu acho que o Mr. tem mérito nisso, a forma que ele armou o Flamengo, o modelo de jogo que ele botou para o Flamengo jogar, mas são épocas diferentes. Eu só tenho que elogiar o Gabigol, né? não dá para comparar. Então, na minha opinião, hoje é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, então é difícil comparar com um jogador desse nível.
0: Você, você já começou a carreira de treinador, está se preparando. Em que estágio você está, Reinaldo?
7: É, eu fiz a licença B, né? terminei minha licença B, é, hoje eu sou um treinador iniciante, estou fazendo parte aí da comissão sub-15 do Bangu, é, ali na comissão auxiliado do Matheus Curopo, diretor aí do Luizinho, então estou nessa fase iniciando, estou fazendo alguns cursos aí online para ter mais conhecimento, ter mais aprendizado, né? e claro, com a minha bagagem de 20 anos de carreira, quando tiver a oportunidade, colocar em prática, passar o que eu quero, né, as minhas ideias, é, deixar muito bem claro é, os objetivos do treinamento para os jogadores e, na hora que o jogo estiver valendo, ter aquela visão né, da substituição, que eu acho que é onde o treinador tem um diferencial e que já Deus que me ilumine aí, como ele me iluminou quando eu fui jogador
5: de futebol. Renaldo, a gente vê ah. poucos ex-jogadores atacantes. Virarem grandes treinadores, né? Acho que o Renato Gaúcho talvez uma exceção. Porque normalmente quem joga atrás vira grande treinador. Existe uma explicação para isso? Não pode servir de modelo para você, né? Porque você foi atacante. Se for modelo, você não vai se dar bem como técnico. Mas com a explicação, a gente vê grandes ex-jogadores uhum. que atuaram na defesa que viram técnicos. Já os ex-atacantes, só lembro do Renato Gaúcho.
7: Ah, muito bem lembrado, né? Eu não, não tinha parado para analisar essas essa estatísticas, é importante, mas eu acho que eu tenho que ver o, o lado bom, como você citou o Renato, então eu vou, vou seguir esse, esse exemplo dele, ele é um dos únicos atacantes sim, de alto nível, realmente se for pesquisar, é difícil achar ex-jogadores atacantes como treinadores, Para quem sabe a gente, eu posso ser mais um aí que possa ajudar a quebrar essa barreira, desempenhar um bom trabalho, é né? claro, com a, com a minha comissão técnica, Uma comissão eu, eu tenho um, um perfil de treinador democrático, que eu acho que a comissão tem que colocar suas ideias, auxiliar, claro que a decisão final é do tempo do treinador e na hora que tiver a oportunidade estar tá preparado, eu acho que isso é o mais importante, me preparar, me qualificar, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento e eu Espero ser mais. Na próxima vez que tu falar, na próxima entrevista com outro ex-jogador atacante, citar meu nome também como um treinador de <risos> alto nível.
0: Tá bom, Reinaldo. Prazer em revê-lo, hein? Alegria em tê-lo aqui com a gente na banca nos Donos da bola. Grande abraço, sucesso para você mesmo. mais ainda. Nessa nova. Sucesso, nessa um nova, nova carreira, nova missão aí, valeu? Um Obrigado,
7: sucesso pra
5: vocês
0: aí. Valeu, Reinaldo, tá certo,
5: né? Ele era enjoado, Injoado,
0: né, Ele era enjoado. Enjoado,
5: enjoado. Né? Só para não cometer injustiça, né? O Zagado também foi um atacante, um grande treinador, e o Tele Santana também. Mas a maioria absoluta são jogadores que atuavam atrás, né? Goleiro, lateral, zagueiro, esses viram bons técnicos.
0: É, a diferença é que o Tele foi um grande treinador de clube. E o Zagallo, um grande treinador de seleção, né? O Zagallo em clube também, foi campeão em vários clubes foi, aí. O também é, foi. Nunca foi campeão, eu... foi campeão do mundo. Você chegou na com no Tele Na seleção São Paulo. brasileira, eu discuto isso foi, aí. Mas ele, ele, ele foi técnico é, ele duas pegou copas. as duas melhores. Olha, se você vê as melhores seleções brasileiras da história, você vai colocar 2002, 2006 brigando. Pode não ser a melhor, mas ela vai brigar para ser. Si. Na mão do tele e perdeu as duas copas. Então, é um fenômeno que não ganhou. Teve duas melhores seleções na mão e não foi campeão. Beleza, qual agora? Foi campeão do mas mundo. Mas não foi um bom então, técnico? O São Paulo, na época, tinha uma seleção, um excrete, igual tem o Flamengo hoje. Era muito superior aos demais no nível do Sim, Brasil. Um time mas foi ele. Foi campeão. Vamos, não vamos tirar o mérito, mas na seleção brasileira. Agora, o Zagallo foi campeão em clube e na seleção. Tudo quanto é lugar que passou. Esse merece uma estátua, merece ser referenciado. Sim, tem que na minha opinião. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo aqui que me dá um orgulho danado, hein? Olha, em 2020, a Preve Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho aqui um privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi aí a IAPREV Caralt para cuidar do meu carro e ficar aí ó, totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo, como eu. 2900 0610, tem uma equipe de plantão lá te aguardando. Fale agora com a Central de Vendas da Prev Caral. E para você que já é associado, a Prev Caral tá aí com reboque, carro reboque, todo atendimento necessário, não tem paralisação, com uma equipe de plantão para você que já é associado. Então você passa um Zap Zap, ó, 982, 4, 6, 0, 0, Vem para Prev Caral há 10 anos deixando você aí totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto, na banja,
3: hein?
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera aí no final de semana para preparar aquele churrasco. Está voltando o momento, né? Ou então o um almoço em família que está liberado. Os melhores produtos são os grupos do grupo... Ó, melhores produtos são os, os produtos do grupo Landim. Coloca aí.
2: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver aí perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Vamos ao Vasco da Gama agora? Vamos lá, notícia do gigante da colina. Lucas Pedrosa, aqui na tela da Band, cadê você? Vamos lá.
1: Fala Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. Ramon Menezes completa hoje um mês como novo técnico do Vasco da Gama, ele que ainda não teve a oportunidade de trabalhar em campo. Foi efetivado no último dia 30 de março, substituindo o Abel Braga, e aí começou realmente a crise do coronavírus. Começou ou não, né? Já estávamos no meio, então o Ramon não teve a oportunidade de trabalhar com os seus jogadores, de implantar o seu estilo de trabalho. Mas, falando em trabalho, isso não falta para o novo técnico do Vasco da Gama. Ele tem revisto os jogos de 2019, ele foi auxiliar do Vasco com o Valentim, foi também com o Luxemburgo e com o Abel, e também tem revisto os jogos de 2020. Tem mantido contato com os seus auxiliares auxiliares Júnior Lopes, Thiago Koloski e também com o coordenador técnico Antônio Lopes pela internet para justamente ver como é que o Vasco pode fazer para voltar a jogar um bom futebol e quando ele também retomar aí esse trabalho, começar esse trabalho como técnico do Vasco da Gama, a primeira oportunidade em um clube grande na carreira dele, fazer o Vasco apresentar bons resultados. Então a gente deseja sorte e continue torcendo. Continua torcendo também para que o Ramon repita o que ele fez em campo agora como técnico do baixo da gama. Edilson, um forte abraço aí, daqui a pouco eu retorno com mais informações.
0: Valeu, valeu, um mês né? é um fato até engraçado, né? Um mês como técnico, mas não jogou, não perdeu não, enfim, não treinou não por conta nada. da pandemia não, não, não posso dizer que não fez nada porque tem tido reunião online as reuniões têm acontecido de acordo com o noticiário dele é. Mas completa o primeiro mês né? Tem técnica que cai antes de completar o primeiro mês Joga três jogos, toma pancada é mandado embora é. E o Ramon está
5: um mês sem jogar, está invicto, né? É, tá, talvez um mês também sem receber Não sei te dizer com precisão, mas provavelmente Agora o Lucas falou o seguinte Que ele tem visto jogos né, do Vasco de, de 2020 Claro, é, Tá né? com tempo até para poder analisar é, não, não vê não, Ramon vê não, meu filho Deleta! Ei, deleta!
0: Não, mas tem que ver, né? Herói? Deleta! Vê o quê? Tem que ver! O show de horrores do Vasco não, não. esse ano. Vai ah, é um show. Deleta, Ramon! Show, um show Vai por, por mim. falta de, 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 de organização tática, organização técnica. É. O Abel completamente fora de sinfonia. na armação ver. do time da é. equipe. Agora, é não individualmente, ver. dá para analisar, sim, né, né Heraldo? Agora, esses dois assuntos você podia falar. Um mês do Ramon, é. né, atípico, e também ele assistindo os jogos do Vasco aí.
6: Eu imagino a ansiedade dele para colocar a mão na massa, né? pegar o time que ele pensa na cabeça colocar para treinar. Porque muitas vezes o treinador imagina uma situação de jogo e ela não se concretiza, não se realiza, o jogador não consegue cumprir a função. Vamos dizer que ele mude o sistema tático que o Vasco vinha jogando, que era um 4-3-3. Que ele resolva usar dois volantes centralizados, dois jogadores de meia que usem as pontas, dois atacantes sem posição fixa, muda radicalmente, o time não está acostumado a jogar assim, há muito tempo que jogava de uma maneira diferente, tanto com o Luxemburgo quanto com o Abel mais recentemente, então se ele mudar a maneira de jogar para implantar o jeito de, que ele pensa ideal para o time do Vasco, ele vai ter que sentir na prática se, se os jogadores aceitam, assimilam, é, imagino que ele deve estar vivendo essa ansiedade, uma coisa é o que você planeja, bota no papel, a outra coisa é o que você consegue realizar dentro de campo.
0: Ok, vamos agora dar um pulinho no Fluminense com a Carla Matera, cadê você? Com as notícias do Tricolor Carioca, vamos lá Carla.
8: Boa tarde para você também Edilson, boa tarde a você que está ligado aqui nos Donos da Bola. A gente tem sempre escolhas a fazer na vida. Na época de pandemia, por exemplo, a gente tem que escolher ficar em casa, mas de que forma? Com bom astral, com medo, a gente não deve deixar o medo dominar, e aí eu trago aqui nos donos da bola o lateral esquerdo Egídio, que chegou ao Fluminense esse ano, já tá pra lá de adaptado, tá vivendo um momento muito especial na vida dele, a esposa dele tá grávida de sete meses e ele tá podendo ficar ao lado da família coisa que não aconteceria, que nesse momento estaria começando o Campeonato Brasileiro, viagem para cá, viagem para lá. É claro que ninguém gosta de estar tá vivendo isso que está acontecendo, mas vale aí uma mensagem do lateral esquerdo tricolor de otimismo.
9: Eu, eu na vida eu sou muito positivo eu procuro sempre é, ver as coisas do lado positivo das coisas, é, procurar entender as pessoas também. Eu acho que agora o maior, o maior desafio que nós estamos enfrentando mundial é essa pandemia, né? É, eu acho que é o maior desafio é, da humanidade. É, sempre me divertir em casa, como a gente está nessa quarentena, se divertir jogando, joguinho, é, conversando bastante, como eu falei, com minha filha, é, brincando, tem nosso cachorrinho, a Judite, também, que vivo jogando bolinha para ela, chutando bolinha para ela também. Então, bem-humorado praticamente sempre. Se cuida em casa, todo mundo já sabe como se cuidar, se cuidar ao extremo, não sair de casa, fique em casa e ter a mente positiva, que nós vamos vencer essa pandemia, esse vírus. Isso tudo vai passar,
8: se Deus quiser, nós vamos sair bem forte dessa situação aí. Tá aí, esse é o Gidão, como é conhecido dentro do elenco do Fluminense. Já fez amizades com todo mundo e a gente não pode esquecer também que ele é assim, ó, com o Fred. Ele não tem falado mais sobre o assunto, mas durante a apresentação dele ele comentou os bons momentos que viveu com o Fred no Cruzeiro e disse até que se falavam todo dia. Agora então devem estar se falando mais ainda e é claro que existe uma ansiedade também por parte dele para a chegada do, do ex-futuro camisa 9 do Fluminense, ídolo da torcida mais recente. Agora segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla Matera, mensagem legal do Egídio, né? Eu
5: acho que sim, Entendeu? por exemplo, é, são, são mensagens de otimismo, é, você tem dois lados da moeda, um é muito pesado, que é a questão do, do coronavírus, e o outro de você tentar pensar legal, pensar para frente, esquecer um pouquinho o noticiário, vou dar um exemplo que acontece na minha casa. Eu procuro estar sempre informado do que está acontecendo, a minha esposa já prefere nem saber quantos morreram, o que está acontecendo no hospital, ela prefere ficar a par disso, porque ela não tem o que fazer. Então, né, são, dois, são dois posicionamentos e acho que está muito no que diz o Egídio aí, vamos pensar em coisas boas, né? é, vamos vencer e vamos trabalhar o que a gente está fazendo aqui quase diariamente, né? tem muita gente que não pode, tem gente que prefere ficar em casa, enfim, é pensar nas coisas boas que vão acontecer. É uma mensagem é. legal, faz parte, né? É. E você tem toda a razão, acho que a sua esposa também tem toda a
0: razão é. em olhar as notícias boas, porque Sim. morreram 50, mas quantos foram né, recuperados, conseguiram se salvar? É, seguro, seguramente mais de 300, é. numa proporção dentro desses números aí. Muito legal a palavra do Egídio aí, né, Heraldo?
6: É bacana é, esse sentimento positivo nesse momento tão difícil é importante, né? O, a contratação do Egídio pelo Fluminense Ela aconteceu muito em função da perda do Caio Henrique né? O Fluminense perdeu o Caio Henrique Ele se eh, desvinculou do clube Foi para o Internacional Para o Grêmio, né? É, e, e, e o Fluminense ficou carente da posição Mas eu acho que o Fluminense ganhou um jogador autêntico da posição Porque então, o Caio Henrique era uma improvisação O Fluminense se vinha tentando vários jogadores para aquele lugar Contratações que não deram certo a última foi a do Ourinho, que é o reserva hoje. E o Egídio é um jogador da posição. Embora ele não seja um jogador que a gente possa dizer assim, cotado para a seleção brasileira, em termos de clube, as passagens dele, Flamengo, Cruzeiro, eh, futebol paulista, foram todas muito boas. E eu acho que o Fluminense acertou em cheio com a contratação. É o melhor cruzamento que eu vejo dos laterais esquerdos brasileiros. Nisso aí o Fluminense... E bate, falta muito bem. Nisso aí o Fluminense teve um ganho em relação à perda do Caio Henrique, que era um jogador mais voluntarioso, mais uh, habilidoso naquelas jogadas pelo meio. Mas era uma improvisação, porque ele na verdade ele era meio campo.
0: E o Fluminense agiu rápido, né? Quando é. percebeu, foi lá e logo pegou o Egito, que ia ficar à disposição do mercado com a queda do, a, do Cruzeiro, não é não? Agiu rápido. É. Bom, família, cuidado. E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar aí da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar ó, da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo está comercial no e volto na banca. Está na banca?
5: Do...
2: Está no as da bola, o programa
0: do... Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
3: Vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis! Rede Quimo, aqui você merece o melhor!
0: Meu amigo e minha amiga a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado ó, na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus sem dificuldades para enxergar. E os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais sem precisar da ajuda de ninguém. E ainda pode chamar um motorista em aplicativos. O ObaSmart 2 tem a função SOS, que com um toque liga automaticamente para um contato de segurança. Seu ObaSmart 2 vai com um cartão de memória e um carregador portátil. Ligue agora 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu ObaSmart, você leva um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e com frete grátis. 0800-946-7000. O Box soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos agora voltar com o Vasco, é isso? Lucas Pedrosa, traz as informações do Vascão para a gente aí. Cadê você? Lucas, está de volta. Cadê o Lucas? Vamos lá, Lucas. Está contigo aí.
1: Voltei, Edilson. E como a notícia é boa para os cofres do Vasco da Gama, porque o clube conseguiu a prorrogação por 60 dias de três empréstimos que ele tem que pagar mensalmente. São dois com o Banco BMG, que inclusive é a patrocinadora aí, Master do Vasco da Gama, e um com o Banco Safra. Com isso, o Vasco junta esses valores também com o pagamento do ato trabalhista, em que o Vasco também conseguiu essa suspensão por 60 dias. Tudo isso por conta da crise do coronavírus. O Vasco da Gama ainda deve salários de 2020, não conseguiu fazer nenhum pagamento e para começar a negociar com os seus jogadores, por exemplo, a redução salarial, algo que outros clubes já vêm fazendo, precisa primeiro quitar os meses de janeiro, fevereiro e março. Então o Vasco corre nessas finanças para justamente conseguir ficar em dia em 2020 e também aliviar os seus cofres para essa situação não ser tão impactante na crise do Vasco da Gama. Agora eu volto com você, Edilson. Forte abraço! Valeu, Lucas! Fala, Pana,
5: fala, É difícil, né, o Vasco tentar pagar três meses num tempo recorde 15, 20 dias, 30 dias, algo que ele não conseguiu fazer em três meses, né? De qualquer maneira, ele conseguiu empurrar algumas questões por 60 dias, tomara que ele consiga equacionar parte da dívida. Ok, vamos dar um pulinho no Botafogo, então, com a Débora Cruz
0: e as notícias do Alvinegro Carioca, nossa banda de beleza, vamos lá.
10: Muito boa tarde para você, Dilson. Uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. A gente sabe que o momento é delicado, né? E diante dessa situação, Carlos Augusto Montenegro não descarta a possibilidade de reduzir os salários agora a partir do mês de maio. Os meses de março e abril, a gente lembra aqui, que foram pagos de forma integral. Já maio, ele não garante que vai ser assim. Essa decisão decisão deve ser tomada na semana que vem. Mudando de assunto, Edilson, agora falando então a, a respeito do volante Gustavo Buchecha, ele deve seguir o mesmo exemplo do zagueiro Igor Rabelo, que em 2016 foi emprestado ao Náutico e depois, quando retornou ao Botafogo, acabou se firmando nos anos posteriores, ainda de acordo com... Augusto Montenegro, embora ele não tenha se firmado Bochecha tem qualidade e já foi elogiado por todos os treinadores que trabalharam com ele, a ideia é emprestá-lo e ver se ele fica forte de cabeça de físico, dedicação porque futebol ele tem, ainda de acordo com Carlos Augusto Montenegro o zagueiro, né, Joel Carli e o volante Cícero, de fato não devem permanecer no clube este ano porque o Botafogo não tem condições de mantê-los, já que são jogadores experientes e com altos salários. Essas declarações de Montenegro foram dadas né, numa entrevista a um canal no YouTube no início da semana. Edilson, eu volto com você no estúdio.
0: Valeu. Um abraço para o é, Vene Casagrande, né? Venê Casagrande. Venê Casagrande, né? Jornalista, baita jornalista. Venê, um abraço também pro, do Jornal Dia, né? trabalho no Jornal Dia e fez essa baita entrevista aí com o Carlos. Augusto Montenegro, né? O Montenegro fala mesmo, né? E falou aqui também um monte de coisa no programa. É. E, e ele fala. E, e aliás, ele fala o que a torcida está querendo ouvir. É. Você mas... quer o Joel Carli, com, fala, fala, com fala, fala. a dupla de, de, de zagueiros que nós temos no Botafogo hoje? O Cícero é, rodou no Botafogo? Não. Mudou. São salários altos e Você, num momento desse que você não tem receita, tudo parado, você tem que cortar. E eles não são titulares.
5: Mas talvez, né? tal, talvez não seja a política correta, por exemplo, é, o Montenegro diz o seguinte, que falta sangue ao bochecha e aí a gente está tentando emprestar ou vender o bochecha. Puxa vida, você está desvalorizando o seu produto. Você não precisa falar isso. Você, você, eu até mantenho o meu atleta no grupo para poder valorizá-lo. Como é que eu vou, né, convencer você... sangue é que ele
0: não vai pegar dengue nunca, né? É. Isso é grande... grande eu, eu vou oferecer é, um
5: atleta dizendo que é. lhe falta algum. vou saber a opinião coisa. do
0: Heraldo nisso aí também. Heraldo, vamos lá.
6: César, Checha, eu... Tecnicamente é um bom jogador. O que falta pra ele é um pouco mais de comprometimento com a profissão. Há jogadores que vivem assim, né, desperdiçando, jogando fora as oportunidades. Não percebendo a importância do momento da vida deles Jogar no Botafogo Quantos garotos de gostariam hoje de ter uma oportunidade no Botafogo E não tem Não tem oportunidade de mostrar o talento Você vê aí, anda os campos de pelada de futebol Society por aí, pelo Brasil afora, pelo Rio de Janeiro afora Vê quanto jogador talentoso existe esperando uma oportunidade E alguns jogadores têm a chance nem a oportunidade e não dão valor a isso. Por isso é que está se falando aí na possibilidade dele ser emprestado para ver se amadurece a cabeça, pensa melhor, para voltar então e encarar a profissão como jogador de time grande. Ok, ok. Bom, tudo que é bom
0: vem três. É por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão da plantas à prancha em apenas duas horas. O que garante um frescor a mais ao seu prato e é a versão limite É produzida com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez maravilhosa. Máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então, experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeites Olive, 0,2%
3: de acidez e
1: 100% de aprovação. Ficou muito mais
0: gostoso. É, Azeites Olive, três estilos. Muito sabor. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até cinco assistências, 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco ou até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um Prev Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça Prev Caralto, você. E aí ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa
3: and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço no sul de Minas Gerais. Viva os encantos de São Lourenço. Hotel Brasil Resort. A beira do Parque das Águas de São Lourenço é referência em localização privilegiada. E comodidade, a tradição na qualidade e os serviços e confortos de sua estrutura garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência!
0: Bom, chegou a hora de dar um recadinho para você. Aqui estamos sempre falando aqui de coisas alegres, coisas bacanas, mas agora é o olho no olho. Você está preparado para enfrentar um óbito na família? Você sabe quanto custa um funeral? Por onde começar, se o pior acontecer? Aí que entra a Rio Pax, uma das maiores empresas do Brasil nesse setor. Em caso de falecimento, basta uma ligação que a Rio Pax cuida de tudo, mas de tudo mesmo. Você está esperando aí. Associando-se, agora você ainda ganha inteiramente grátis, uma sepultura perpétua e um dos seus cemitérios. Claro, em um dos seus cemitérios. Vale muito a pena ser sócio da Rio Pax, hein, gente? Associe-se já. Rio Pax tem planos a partir de R$ 2,00 por dependente, sem limite de idade, sem carência, e você ainda pode incluir seu pet. Liga agora. Telefone da Rio Pax, 2187-1100. Rio Pax, com você nos momentos mais difíceis. Bom, vamos voltar ao Flamengo com o Bruno Cantarelli. Cadê o Bruno Cantarelli? Aqui
2: na tela da Band, vamos lá. De volta, Bruno. É isso Edilson, e em virtude dos impactos econômicos sofridos por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus, o Flamengo pretende renegociar a compra dos direitos econômicos de mais um jogador, neste caso específico do atacante Michael junto ao Goiás. Eu explico a situação. A venda do Michel foi negociada pelo Flamengo e pelo Goiás no valor de 7 milhões e meio de euros. Na época, por conta da cotação do euro, esse valor batia na casa dos 34 milhões de reais, valor que foi dividido em três parcelas. O Flamengo já depositou a primeira. Em relação à segunda, o vencimento é no mês de julho e nesta parcela o Flamengo pretende conseguir um acordo e uma renegociação. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande. A gente lembra que recentemente o Flamengo já renegociou duas outras situações que envolvem compra de direitos econômicos de jogadores. No caso, o zagueiro Léo Pereira, junto ao Atlético Paranaense, e o jovem Thiago, que foi contratado para a base, que veio da equipe do Náutico. Agora é observar os próximos passos e se o Goiás aceitará renegociar essa situação do Michael com a equipe do Flamengo. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. É, ontem a notícia, obrigado, Bruno, a notícia que, que
0: nós recebemos lá de Goiânia, trazida até pelo repórter da, da Band News lá, é de que o Goiás não quer negociar, não. Ele quer, cadê o meu dinheiro? O Goiás está tá até avisando, Flamengo, não me liga. Foi isso, foi essa a... a a, a, a informação que o repórter passou para gente Olha, não adianta nem me, não me liga, Flamengo não vou, assim, Quando vai ver
5: que é, é 021, que é aqui do Rio, uhum. não vai nem atender É, eu, eu acho está no direito dele, né? Negociou com o Flamengo, sabe que o Flamengo tem grana E o Flamengo vai fazer as escolhas, as opções para pagamento, né? Goiás está certo? Está! Flamengo está certo em tentar dividir ou jogar para frente? Está também eles precisam chegar num acordo. Mas que o Goiás tem razão em querer exatamente aquilo que foi acordado no início do Mas ano, não tinha tem. A
0: pandemia, né, Heraldo? Ainda não tinha a pandemia naquela época. Então, com a pandemia, tudo pode ser negociado, né? Ou renegociado, né?
6: É. Momento, momento é de negociação, momento é de acordos. Não é de bater pé firme, não é preto no branco, a ferro e fogo. Tem que ser na base da negociação. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês o livro que eu vou começar a ler hoje. Ó. O Sorriso do Futebol, Ronaldinho Gaúcho no tempo de Flamengo. Foi escrito por um colega nosso, Luca Caioli, é um jornalista que vive na Espanha. Ronaldinho, o último romântico. Bacana esse livro, hein? Nesses tempos aí que o Ronaldinho está tentando se livrar né, daquela prisão lá no Paraguai para voltar para o Brasil. Vou ler a história do Ronaldinho no Flamengo, fez 24 gols em 74 jogos pelo Flamengo. Pouco, né? O Ronaldinho sempre foi artilheiro, né? E eu... fica a dica para a galera aí também, é. um bom livro aí. Eu, já,
1: eu
0: já vou esperar
5: é. a atualização desse livro ah. para saber como é que foi a temporada dele no Paraguai. Então vou aguardar a próxima edição. É, mas lá não vai ter nenhum gol. Ah, não, vai ter sim, porque ele participou da
0: pelada lá dentro é. do presídio, né? Sim. Andou fazendo alguns gols e muitas assistências. Eu vou pelada,
6: ganhou futebol e.
0: É, fez tudo lá, né? É isso aí. Bom, vamos ao quadro Surpresa Futebol Clube aqui na tela da Band com a Patrícia Marcial contando tudo que está rolando ó na web. Toca aí.
11: Fala Edilson! Bom, eu lembro que há um tempo atrás vocês disseram estar com saudade daqueles gols bonitos de cobrança de falta, né? Então, para amenizar essa saudade, se liga nesse
0: golaço.
11: What a goal! É, Edilson, hey, o futebol tá literalmente fazendo falta na vida de muita gente, viu? E para poder matar essa saudade, ó, não sai daí, hein? Porque o Surpresa FC tá só começando. Falando em saudade, nada melhor do que relembrar alguns lances marcantes do esporte mais amado e desejado do mundo. Olha isso. Vocês lembram daquela seleção brasileira que conquistaram um campeonato em 2002? Pois é, e é nesse clima que nós finalizamos o nosso Surpresa FC. Porque afinal, recordar é viver, né gente? Bom, o Surpresa você fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
0: É o TBT de, de quinta-feira, né? É. Mas antigamente você tinha isso tudo dentro da, da seleção, dos clubes de futebol, você via essa alegria, contagi... hoje você não vê mais nada, não pode nem vibrar, não pode nem mostrar a plaquinha, gol do Gabigol, fez um ótimo suspende, mudou tudo, né? Hoje é gelo, né? Sangue de gelo, não é isso, Geraldo? É isso, Geraldo?
6: É, hoje em dia tem que, tem que vibrar rezando, é, ajoelhar ali como o joizinho fazia antigamente, fazer o sinal da cruz, quietinho ali, pode nem dar soco no ar, não pode nada. É uma, é uma, uma coisa impressionante essa perseguição. O um momento maior do futebol, que é o um momento da explosão do gol,
0: né? A pergunta para vocês dois, que acompanham lá, o 10 Copas do Mundo, o Barã vai completar isso também daqui a pouco, mas está ao lado da seleção no mundo inteiro. Hoje existe isso dentro da seleção, o um pagodinho no vestiário, aquela cerveja depois do jogo. Existe. Dá para ver se, se essa alegria
5: contagiante no grupo ainda, existe? Existe. O pagode no vestiário existe, o pagode no ônibus existe também. É... Existe. Existe. Então, é bom que isso não perdeu, né, Heraldo?
6: Não existe mais essa... O que, não, é, o que não existe mais é essa convivência dos jornalistas com os jogadores. Isso acho que não existe mais em lugar nenhum. Eles, é, com muito medo dessa coisa de... das repercussões nas redes sociais, né? Acabaram se afastando, criou-se um abismo muito grande. Como muitas foram as vezes em que eu cobri seleção, cobri Flamengo, cobri Vasco com grandes times, com Roberto Dinamite no Vasco, com Zico no Flamengo, em que a gente tinha momentos de resenha, de trocar informações, de trocar ideias sobre amenidades, e isso não virava notícia. Hoje em dia, tudo vira notícia, então criou-se um abismo. Então a gente não consegue mais, no voo do Penta... É, do, do, do Japão para cá, jornalistas e jogadores estavam juntos, fazendo pagode ali. Ronaldinho Gaúcho tocando aquele pandeiro dele e a gente cantando junto. Isso hoje não existe mais, infelizmente.
0: Você entrevistar o Neymar na seleção brasileira, nessa cobertura, você passa por quantas gente até chegar? Quantas pessoas até chegar no Neymar?
6: Na, na, na... primeira que você tem porque... que demorar, né? Para que é. ele dê uma entrevista, né?
5: É. Não, não, o Neymar sempre fala na zona mista, né? Você tem facilidade é. porque ela é organizada e é algo diferente de alguns anos atrás. Hoje, por exemplo, quando o Neymar vai conceder uma entrevista, ela é organizada, tanto em entrevista coletiva quanto na zona mista. Então você não tem muita dificuldade para entrevistar o Neymar justamente por conta disso. Mas quantas
6: vezes isso. ele dá entrevista numa cobertura inteira? Quantas ah, vezes o Neymar, fala uma vez, uma vez, se passa uma cobertura inteira de, de, de Copa do Mundo, ele fala, dá uma entrevista, fala todo mundo, e o Neymar é o último, fala uma vez e olhe lá, hein, olhe lá. Tá certo.
0: Tá bom, Heraldo, amanhã estaremos juntos. Amanhã é dia de sextar, hein. Vamos cestar. Não é basquete não, mas é dia de 1 é um primeiro de maio.
6: para nos para só, pra não esquecer. Ah. Não esquecer isso, é feriadão É ou sexta-feira, feriado É porque todos os dias são iguais Mas amanhã, sexta-feira, primeiro de maio É feriado, então Bom feriadão pra quem é do feriadão,
0: né? Isso, fique em casa, hein, galera Você que é o dia do trabalhador, tá certo? Tchau, gente Até amanhã